0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Un saludo, expertos de todo el mundo analizan estos días en el Museo Picasso Málaga una obra de arte que se ha convertido en un icono, el Guernica Vamos a analizar la posición de esta obra en la cultura popular contemporánea, su carga representativa, su legado. El seminario coincide además con el debate sobre la descentralización de los museos nacionales, eh, un asunto eh, sobre el que vamos a reflexionar junto a Ana Tirado, profesora de la UJA de la Universidad de Jaén. También les contamos que una canción se puede convertir en un icono. Aquí la prueba, esta noche se abre el Monkey Week con un homenaje a este clásico de Serrat Con estos compases ya se reconoce Y hoy vienen a vernos eh, los Tundra en tu arena, los Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, efectivamente la banda madrileña va a participar en un evento cinematográfico singular, la proyección del clásico del expresionismo alemán en el gabinete del doctor Caligari con su música en directo y será esta noche en el Teatro López de Vega de Sevilla y vamos a hablar con su guitarrista, con Esteban Girón.
2: Y más cine, la ración diaria del Festival Iberoamericano de Huelva que hoy premia a los creadores de la web serie más vista del país Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva va a entregar esta tarde el que es el segundo ya de sus premios Luz de esta edición, un premio que reconoce el trabajo en las plataformas de los andaluces Daddy Science y Teresa Segura directora y productora de la webserie Malviviendo, un premio que como afirma el director consolida la pujanza de una forma de hacer audiovisual
5: Siendo alternativos hace tiempo, no ahora mismo estamos en el el sitio correcto, de hecho ahora la gente que ha hecho cosas tradicionales está intentando pasarse a nuestro bando, pues para mí es un, es un orgullo, un honor y una sorpresa además que un festival tan grande mire para este lado. ¿no?
2: Este jueves ha comenzado Linares la Asamblea de la Ruta de los Fenicios, un itinerario cultural que abarca todos los países de la cuenca del Mediterráneo, del que les vamos a hablar. Vamos a asistir a la cajonada flamenca que se ha desarrollado esta mañana en el Parque de las Ciencias de Granada para que los visitantes pues puedan manejar este instrumento musical. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y produce
1: Ryan Gosto. Andalucía Escultura con Antonio Catón.
2: Caro López, eh, buenas dime. tardes de nuevo, eh, dime, dime. toda la audiencia de Andalucía Escultura eh, sabe que te gustan mucho los tatuajes, ¿Sí? que de hecho tienes muchos tatuajes, ¿has visto muchos tatuajes del Guernica?
3: Uy, qué buena pregunta, pues creo que no he visto ninguno, ¿eh?
2: ¿No? Pues a ver los sí, sí. Claro que sí, hay mucha que sí, gente sí, sí, que se tatúa sí. algunos elementos del Guernica, el caballo, la, la madre, madre, la luz, en fin... Harold. Claro, es que tiene un poder de atracción y fascinación esta obra de, de Pablo Picasso, tremenda, ¿no? Una de las obras maestras del genio malagueño.
3: Hombre, súper referencial, sí, sí.
2: Sigue vigente ocho décadas después de su, de su creación. Se está desarrollando, como avanzamos, un seminario en el Museo Picasso Málaga, pervivencia de un mito que aborda en el día de hoy, en el día de mañana... Eh, pues eh, las últimas investigaciones en torno al cuadro y hay expertos de todo el mundo que, uh -huh. que, que están participando en él. Rosa Rico nos lo cuenta con detalle. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues en este seminario se están analizando estudios biográficos que explican el cuadro desde aspectos y circunstancias vividas por el artista, también desde el punto de vista museográfico, focalizados en las distintas maneras en las que la obra ha sido instalada en las diversas exposiciones. ...en las que se ha mostrado a lo largo de los años... ...también estudios desde el punto de vista formal... ...que durante el siglo XX observan pormenorizadamente... ...trazos y colores representados en el lienzo... ...y también técnicos como fruto de análisis de conservación... ...y procesos de restauración... ...el Guernica trasciende la dimensión de obra de arte... ...escuchamos a Pepe Carmel... ...que es el profesor de la Universidad de Nueva York... ...que dirige este seminario... El Guernica sigue siendo importante hoy en día porque nos habla del pasado pero también del presente. El dolor que reflejó Picasso en 1937 también lo vemos en el mundo de 2021. Más de 300 participantes de todo el mundo están reunidos en este seminario. Una obra que sigue conmoviendo e influenciando a lo largo del tiempo generando una densa encrucijada de significado. José Lebrero es el director artístico del Museo Picasso.
0: ¿Por qué eh, el guernica es una, o partes del guernica eh, son tan eh, populares en el mundo del tatuaje? ¿O de qué manera el guernica ha, mm, a, a disemin, se ha diseminado en el mundo digital?
6: Los estudiantes también están participando en este seminario. Cualquier obra de arte tú le puedes ver un significado distinto con el paso de los años y se puede aplicar a,
2: pues no sé, a nuevas interpretaciones siempre. Sobre todo mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no? que al final es lo que Picasso, a través de todos los símbolos que, que incluyen la obra, quiere transmitir eso.
6: Está organizado por el Museo Picasso Málaga y la Fundación General de la Universidad para analizar esta obra que fascina al mundo desde su creación
2: que sigue, y que seguirá fascinando. Hablamos de, de los tatuajes, de los ¿verdad?, tatuajes, del, del sí, Guernica, sí. con elementos, hombre, para, para tatuarse el Guernica entero tienes que tener una claro, espalda elemento,
3: de... Sí, sí, por ejemplo, la madre, o eso, el farol, ¿no?, o el caballo, de... es un icono pop, ¿eh? el, sí. el Guernica, se ha transformado mm. en eso.
2: Pues fíjate, eh, Carlos, este seminario coincide con el debate sobre la descentralización de los museos nacionales, eh, que impulsa el actual ministro Miquel Iceta, lo ha dicho en varias ocasiones, mm -hmm. cesión temporal de obras de algunos de los museos nacionales, de hecho ha declarado que le gusta ver el Guernica en el País Vasco... ...y otras piezas del Museo Arqueológico Nacional... ...pues en sus lugares de procedencia... ...la Dama del Elche en Elche, la Dama de Baza en Baza... ...la Lex Flavia Malacitana en Málaga, en fin... Mm, ...a ver... Eh... De hecho, hay distintos medios apuntan a que las tensiones en el seno del Ministerio de Cultura por, por la dimisión de la Directora General de Bellas Artes, eh, la Granavina Dolores Jiménez Blanco, tienen que ver precisamente con este asunto. ¿no? Pero el, el asunto, en cualquier caso, de la descentralización de los fondos que custoven las instituciones es bastante antiguo y se va, eh, en fin, encendiendo patitas, sí, sí, sí. de forma periódica. Vamos a poner ejemplos, como decíamos, la Dama de Baza... Eh, hay ejemplos, eh, por ejemplo, eh, a nivel nacional, eh, internacional incluso, los mármoles de Elgin, del Partenón, que están en Londres, que reclama Grecia.
3: El Museo de Pérgamo eh, en Berlín, que tienen toda la isla de Pérgamo. Efectivamente,
2: metido. Pérgamo está en Turquía, aunque perteneciera a la cultura griega, incluso a nivel provincial. Hemos hablado también en ese espacio de las Venus Púdicas del Salar en Granada, que están en el Museo Arqueológico de la Capital, sí. y que el alcalde pues quiere que estén en, en el Museo del Pueblo. ¿no? Queremos reflexionar sobre esto... Eh, con ana tirado la profesora de la universidad de jaén especialista en museos educación en museos, que siempre nos ayuda a entender esto estos conceptos ana qué tal muy buenas tardes
7: hola muy buenas tardes Saludos a todos
2: gracias por estar con nosotros dónde crees tú que está la línea entre la legitimidad de pedir estas piezas ya sea por una pues yo que sea una pulsión territorial nacionalista o por la voluntad de desarrollo económico de mi pueblo de mi zona y, y, y bueno y, y la y la desmembración de una entidad consolidada como puede ser un museo no dónde está esa línea
7: Efectivamente, eh, realmente para abordar eh, un, un equilibrio entre todas las partes y, y, y sobre todo eh, tender al consenso entre todas las partes, porque todos tienen su parte su parte de razón y, y la naturalidad de reclamar eh, los intereses de, de cada parte, ¿no? Tenemos que abrir el zoom y entender que este tipo de reclamos eh, se deben eh, a las propias políticas y reclamaciones que surgen desde la, las demandas de inclusión y de descolonización de las instituciones culturales como también han sido objeto de, de estas demandas los museos y en este sentido eh, debemos de entender que los museos son eh, equipamientos culturales bien complejos porque atienden a diferentes necesidades uh -huh. por un lado la propia conservación de, de la obra y de las fiestas algunas de ellas eh, como se, se anuncia en las noticias que son de actualidad en estos medios son únicas ¿no? y, y, y son manifiestas de, son, son manifestaciones culturales y artísticas muy, muy determinadas y muy especiales. Uh -huh. que, eh, perderla o dañarla eh, realmente estamos perdiendo muy delicadas. Todos, ¿no? en nuestro patrimonio. Sí, sí. Permíteme
2: que, que haga un inciso, Ana, a este respecto, porque de hecho algunos especialistas del Museo Nacional Reina Sofía, que, donde está el Guernica, que es la joya del museo, han dicho que de sacarlo o sea, de ahí, es
3: un de cederlo muy, temporalmente
2: ni mi porque es muy, muy delicado, ¿no? Y, y cerramos este aparente.
7: Pero por otro lado, eh, ya no solamente, esa es una, una de las necesidades que a estos equipamientos que decíamos que son bien complejos, sino que hay otro que es, eh, el museo se ha convertido en un equipamiento turístico, de reclamo turístico, que es también eh, alguna, algunas veces donde se cruza la reclamación en las demandas que se hacen en esta descentralización o o reclamo más local de, del origen el origen local de la fiesta. Uh -huh. Porque... Y en este
5: sentido... Sí, sí,
2: sí, sí, sí dime, dime.
7: Quería plantear la siguiente reflexión, ¿no? Eh, entendiendo cada uno de los intereses y, y sobre todo, tendiendo a encontrar eh, una, una solución que dé respuesta a todo, quizás tengamos que abrir eh, esta, esta, esta discusión y entender que en la actualidad nuestra economía y nuestros sistemas de producción, voy a irme un poco lejos pero ahora regreso, ¿de acuerdo? Nuestra economía y nuestros sistemas de producción eh, se están deslocalizando entonces no parece que tenga sentido que en los tiempos actuales eh, surjan reclamaciones de lo local, de la localización precisamente de las fiestas eh, hacia dónde se dirige realmente nuestro reto? Nuestro reto se dirige a, el, a crear eh, relaciones de colaboración y de redes Quizás sea esta la laguna que, que existe entre las instituciones, vamos a decir, centralizadas o principales de las capitales y las instituciones más locales donde se reclama eh, mm. el origen de las fiestas.
3: Bien. Hay que cambiar el paradigma, no es decir, no, no un museo sino una red de museos, un sistema de museos.
7: Y de colaboración, porque cuando, cuando los agentes locales, eh, políticos, culturales, de los equipamientos locales del origen de las fiestas reclaman las piezas quizá lo que están manifestando es que eh, se encuentran en un vacío es decir, que no se encuentran en colaboración y en participación de estas obras que son de su lugar entonces a lo mejor no es tanto poner el foco en que esas piezas para satisfacer esas demandas locales no, no se trata de poner el foco de que las piezas regresen a su lugar de origen porque también vamos a perder todo eh, en, en todo lo que hay en medio de esos cambios sino darle voz a estos agentes locales y que se creen eh, esas colaboraciones y esas redes de participación donde también tengan que aportar y reciban también mm. beneficios.
2: Porque antes, cuando estábamos hablando y preparando esta entrevista, Ana, has hecho una reflexión muy interesante. Si la dama de Elche sale del Museo Arqueológico Nacional y se va a Elche, podemos poner otros ejemplos andaluces, la dama de Baza, la, la ley Flavia Malacitana, por ejemplo, eh, ¿eso colaboraría a generar un desarrollo económico mmm, fuera de lo común en Elche o no? Porque, claro, pues dudoso, que la dama de pues Elche porque... sea la dama de Elche depende mucho de, mm, del hecho de que esté en un, en un en un museo tan importante y que es centro de atención de, de mucha gente, como es el Nacional.
7: Efectivamente, efectivamente. Así que es dudoso, es dudoso, porque eh, son obras cuando, cuando artistas, y, y hablo de artistas porque es mi ámbito de especialidad, no la, la historia del arte, eh, pero cuando autores, artistas y, y, y obras ganan eh, esta fama, no lo hacen por sí misma lo hacen porque están en un sistema de comunicación y de redes de comunicación, de medios de comunicación de masa y de centros de masa. En, y sal, se convierten en una marca. Uh -huh. Dalí es una marca, el Guernica, incluso casi al margen de Picasso ya, ¿no? se ha convertido en sí mismo en un objeto de deseo, como eh, la Yoconda o como la Da Vinci. ¿no? Uh -huh. Se han convertido en sí mismo en una marca y que se, que se, que se eh, configure este producto Está en, una, en, un, en todo un sistema de marketing que no lo hacen solo por sí mismo. no, no es el objeto en sí, sino toda eh, la, la red de marketing de cultural, de instituciones, de, de publicidad, de actividades en las que está inmersa.
2: Bien, entiendo lo que dices perfectamente, que la dama de leche sea la dama de leche depende muy mucho de que esté en el Museo Arqueológico Nacional. Y, y bueno, pero aquí, claro, aquí hay un montón de tipología eh, y un montón de, 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 de piezas. En un momento determinado habría que incluso pensar pieza por pieza, porque... Podemos hablar de la desmembración de los museos, hablando de las piezas principales, pero también hay otras piezas secundarias sobre las que a lo mejor se podría establecer otro tipo de política, ¿no? Digo yo, los cuadros de Murillo que robaron los ejércitos napoleónicos de Sevilla y que se devolvieron no a Sevilla, sino al Prado, ¿no? O, o que se quedaron en el Prado y no hicieron el camino bueno, de vuelta bueno, completo. No,
7: bueno, ese tipo de opciones no son nuevas y que hace mucho, mucho tiempo que, que desde, desde los museos, desde los museos, instituciones activísticas también de en Madrid, de grabado, etcétera, eh, ...se repartieron en, en museos locales, por ejemplo en Jaén... Eh, la, ...el Museo de Jaén, en la ciudad donde yo me encuentro... Eh, ...tiene una, una colección destacada de grabado, ...en parte también eh, enriquecida por una descentralización... ...de, eh, de la calculografía y de museos nacionales en, en, uh -huh. en Madrid... Con, con, ...como estaba planteando Antoni, ¿no? con, con obras que, que son... ...bueno, de, de, no es la palabra afectada no secundaria, pero obras que, que no tienen ese reclamo tan popular en, 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 los, en los focos ¿no? centrales o principales.
2: Bueno, Ana Tirado, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y por ayudarnos un poco a establecer estos estos conceptos y a avivar el debate. Fíjate que voy a hablarte de... Quédate quédate con nosotros, Ana, un momentito, que, que te voy a contar una, una cosa que tiene que ver con, con una instalación. Ya que hablamos de deslocalizar, esto también es interesante, pero ahora es localizar, ¿no? Vamos a hablar de arte contemporáneo en diálogo con monumentos históricos, con las pirámides de Egipto. Mira, es una exposición que se llama Forever is Now, la exposición que lleva a El Cairo, o que ha llevado al Cairo obras de creadores actuales que interactúan con elementos como las pirámides de Giza, la, la esfinge. Mm, eh, una de las más impactantes es una instalación de un artista francés que se llama FR, que es una estructura de acero que juega con la idea de una mano que sostiene una postal y a través de esa postal, según donde uno se, se ponga, pues aparece la pirámide, pero llega un momento que cuando miras desde un punto concreto hay una ilusión óptica y parece que la punta de la pirámide se ha separado de la propia pirámide. ¿no? También están las manos de Lorenzo Quinn, muy similares a las que tiene instaladas en Venecia, en el Arsenal, eh, que, que dibujan también un triángulo singular o, y similar a las propias pirámides. Es realmente curioso esto de localizar en conexión a obras de arte contemporáneo y a piezas de monumentos históricos, ¿no, Ana? ¿A ti qué te parece?
7: Sí, es muy interesante. Eh, el arte contemporáneo, la, la creación actual en relación con, con nuestro patrimonio en un sentido histórico, eh, es un aliciente para resignificar y no, eh, estas piezas que veamos ya como entendido a estable no, o permanente y, y aportarle frescura, aportarle actualidad, aportarle... Eh, bueno, vivimos también en, en una sociedad eh, cultural donde eh, estamos muy incentivados por lo nuevo, algo, la novedad y, la, y las actuaciones de, o las intervenciones de arte contemporáneo en nuestro patrimonio, eh, bueno, en nuestro patrimonio de nuestro entorno o también mundial, no, en este sentido, eh, son un reclamo muy, muy interesante y, y, y de promoción también de, de la creación contemporánea
2: bueno, pues eh, una experiencia en Egipto y seguramente veremos otra forma a lo mejor, de, aquí
3: en Andalucía. Sí, de, de convertir el, el patrimonio eh, bueno, en un reclamo pop también ¿no?
2: y una fuente de inspiración también para los artistas de, de hoy. Bueno. Ana Tirado, muchas gracias, un saludo. Gracias,
7: buena tarde.
2: Bueno, son las 3 y 17 minutos, vamos a hablarles de, del Festival Iberoamericano de Huelva, del Festival de Almería de Fical, vamos a hablar con los Tundra, en fin, un montón de cosas enseguida
0: Andalucía es cultura
1: Andalucía es cultura. En Twitter @esculturarai.
2: Pues enseguida estamos en Huelva, pero mmm, nos preparamos también para el arranque del de Festival Internacional de Cine de Almería, que comienza mañana viernes. Sabes, Carlos, que es el único festival que acoge todos los géneros. El de Almería, desde el corto a las series de televisión largometraje tremendo el asunto pues fíjate anoche se presentaba por todo lo alto en Madrid el Fical un centenar de actores directores profesionales del cine arroparon la presentación de esta edición número 20 de FICAL, que como decimos comienza mañana. José Antonio Fuentes, Almería, cuéntanos.
3: El cine ha hecho piña con el Festival Internacional de Cine de Almería en el emblemático edificio de Telefónica en Gran Vía. Un centenar de profesionales del cine apoyaron FICAL ayer en Madrid.
0: Entre ellos el director de cine, Pablo Berger, y el actor, Arturo Valls. El Festival de Cine de Almería es un gran punto de encuentro para el cine español, tanto para actores, directores,
2: guionistas, productores. Los festivales como esto lo que hacen, no es otra verdad que promocionar, o darle un poquito de bot o a, a algunas películas que, que, que carecen de una distribución más
3: potente Fical es el único festival que acoge todos los géneros, desde el corto a las series de televisión. Comienza mañana con el preestreno en salas de la hija del director ejidense Manuel Martín Cuenca. Después, una intensa semana de cine y de cultura, como el concierto con música de cine que ofrecerán este fin de semana la Orquesta Ciudad de Almería y el coro infantil Pedro Mena de Adra, que actuó ante el Papa.
2: Y ahora vamos a hablar del Festival Iberoamericano de Huelva Que esta tarde se entrega El segundo de los Premios Luz En el ámbito de este festival Le ha correspondido a David Sáiz Teresa Segura Creadores de la webserie Malviviendo Que se estrenó en el año 2008 Es la webserie más vista de España Esta Malviviendo seguía. Ah, Tú la seguías bastante bien, sí, Bueno, sí. pues cuéntame entonces de qué va
3: Bueno, es un grupo humano marginal Que malviven Pero muy divertida pues sí, se cuentan cosas, Se cuentan cosas duras pero desde la comedia uh -huh.
2: la serie se ambienta en el ficticio barrio de los banderilleros en uh -huh. sevilla en Sevilla, ¿sí? y los personajes pues son un grupo de amigos atrapados en, en esa cotidianidad de vidas con, vinculadas al consumo de, 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 de cannabis a problemas relacionados con bueno pues con la peculiaridad también de cada personaje no En eh, un barrio
3: como los banderilleros que bueno hay tantos desgraciadamente incluso en otros sitios
2: claro bueno pues con david Sainz, con el creador uno de los creadores ha hablado vicky román
4: bueno, y estamos con, con uno de los premiados que va a recoger ese premio Luz esta tarde en el Gran Teatro con el, el director de la de la webserie Malviviendo, con David Sainz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo, cómo te sientes con este premio que vas a recoger esta tarde?
5: Pues la verdad es que eh, tanto Tere como yo estamos muy contentos y emocionados porque para nosotros el Iberoamericano de Huelva, aparte de un, un festival al que le tenemos mucho cariño, es un festival de los grandes ¿no? y, la, y, y que se nos premie a nivel bueno, la trayectoria porque aparte de Malviviendo llegamos 13 años haciendo cosas de una forma relativamente alternativa ¿no? y digamos siendo alternativos hace tiempo ¿no? ahora mismo estamos en el sitio correcto de hecho ahora la gente que ha hecho cosas tradicionales está intentando pasarse a nuestro bando pues para mí es un, es un orgullo un honor y una sorpresa además que un festival tan grande Mire para este lado, ¿no?
4: Sí, porque eso que ya se haga un reconocimiento, lo que tú dices, algo que siempre ha estado como como algo alternativo, ¿no? Eh, es un paso también adelante, abre también camino a, a otros, ¿no? A otros realizadores y realizadoras que se mueven también en este en este mundo, ¿no?
5: Sí, bueno, es que abre, creo, creo que eso ya está abierto, al fin y al cabo, o sea, ahora mismo es el presente, ¿no? Ahora creo que que como te he dicho la gente que ha trabajado siempre de una manera más tradicional ahora se está metiendo piñas para entrar en una plataforma ¿no? porque ahora mismo es lo que lo que manda y donde el espectador medio al final está consumiendo todo el audiovisual entonces tarde o temprano esto iba a pasar y ha pasado más rápido de lo que de lo que esperábamos o sea pero pero esto seguirá avanzando de esta manera y sí, evidentemente es inteligente y consecuente por parte de, del festival mirar, mirar por fin eh, pues las plataformas ¿no? y, y el online, ¿no? que es donde ahora mismo el 80% de, de la población mundial eh, consume el audiovisual.
4: Y que además hace mucho más fácil, ¿no?, más, y más accesible el que, el que llega a todas partes, ¿no?, eh, que siempre estábamos con el problema de la distribución, cuando se hacía cualquier eh, producción, ahí estaba el, el gran hándicap, ¿no?, se hacían obras que luego no se podían ver en todos sitios, muchas de lo que se veía aquí en el festival ni siquiera llegaba luego a una sala comercial, eh, el tema de, de que se haga de esta otra forma, con las plataformas, con las web eh, elimina, ¿no?, toda, toda esa traba, ¿no?
5: Claro, entiendo que, que es verdad que se le resta el romanticismo de una sala de cine y eso, quieras que no, es una pena y bueno, en mi caso yo seguiré yendo al, al cine pero sí que es verdad que evidentemente, como tú dices facilita mucho eh, el camino de un producto hacia el espectador que al final es lo importante a ver, hay gente que hace películas para ponerlas nada más que en festivales pero yo no soy de esa opinión para mí yo, las películas deben ser para que el mayor número de espectadores la vean, la disfruten y, y la entiendan no entonces para mí la puerta que abre eh, internet a, al mundo en este sentido, eh, bueno, para mí es lo correcto y es, y es lo mejor que le ha podido pasar a esto, ¿no? Al cine.
4: Bueno, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo, que disfrute mucho el premio.
5: Eh, muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena. Y por
2: cierto, eh, eh, hoy se presenta esta, esta otra película que ustedes van a escuchar, El Padeciente.
1: Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre.
2: ¿Y por qué quiere
1: que haga eso? Porque es mi hermano.
2: Paula Manu, si te suena. el alumna mía. Me pidió que actuara como perito de parte en el juicio de asesinato contra su hermano. También ha hablado Vicky con la directora de esta película chilena, eh, con Constanza Fernández. Adelante, Vicky.
4: Bueno, y ahora estamos con la directora Constanza Fernández, que presenta aquí en el festival hoy su película El Padeciente. Bueno, padeciente porque hay un juego de palabras ahí en el título con la palabra paciente, a la que añadiéndole una D entre paréntesis en medio, convertimos de paciente en padeciente, porque lo que nos cuenta es la historia de un médico que vive la, la enfermedad y sus consecuencias desde el otro lado, al la habitual en él. Hola Constanza, ¿qué tal? Muy buena.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas Muy gracias.
4: Bienvenida a Huelva. Bueno, ya se pudo ver la película anoche, la pudo ver el público. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tiene de, de cómo fue la acogida?
8: Bueno, fue lo mejor. La verdad que eh, es mi primera función presencial, mi primera función con público general, el de la película. Yo La película se estrenó en Busan, en Corea. Yo no pude estar ahí. Y entonces tampoco se ha estrenado en Chile. Entonces, el primer momento de contacto con la gente, y la gente me dio un recibimiento muy cálido, les gustó la película, se emocionaron, aplaudieron, se acercaron a mí, y, y bueno, todo eso que no teníamos hace tanto tiempo con el tema de la pandemia, eh, ocurrió y ocurrió anoche, y estamos muy felices de eso.
4: Bueno, han mencionado la pandemia y una película que transcurre en buena parte entre hospitales eh, si no se llega a rodar en su momento es que no se habría podido hacer, ¿no? Porque luego llegó el COVID y eso habría sido, bueno, un imposible, ¿no?
8: Exactamente, claro, esto es una película de no grandes presupuestos que no que se hizo no de no estudio por lo tanto, sí, se grabó en, en hospitales y, y justo, justo, estamos hablando que se grabó en diciembre del 2019 Y como tú dices, si esto no se hubiera dado en ese momento La película sería, seguiría en, el, en mi velador, en, en su guión eh, Así que, claro, no te puedes imaginar hoy día que la ficción entre a una sala de, de hospital A, a hacer películas, digamos, en este contexto bueno, porque bueno, la película transcurre, como
4: decimos, en gran parte eh, en hospitales porque está basada eh, en el libro en el que cuenta su experiencia personal, su historia, un prestigioso oftalmólogo experto en, en bioética con el que además te unen, eh, hemos oído lazos familiares también, ¿no?
8: Así es, sí, el doctor Kotov es el abuelo de mi hijo, digamos por el lado del padre, es el padre... Y, y yo estuve, fui, presencié esa enfermedad, presencié las reacciones de la familia, las conozco, esa familia, y somos muy cercanos, y al escribir un libro, ese libro yo lo encontré que estaba lleno de revelaciones, lleno de cosas muy importantes de difundir, más yo agregué toda esta parte de las relaciones familiares, que a mí me encanta el tema de, de la familia. Y hicimos la película, la hicimos juntos. El doctor, de hecho, hace un cameo en la, en, la, en la película. Y toda su familia, que son los mismos personajes, existe la hija, existe el hijo, todos hacen un pequeño cameo en algún momento de, de, de la historia. Bueno, porque hay muchos mucho personajes secundarios, enfermeros, médicos. Así que todos participaron con entusiasmo.
4: <risa> quedó, quedó en familia. Bueno, y ahora que lo mencionas, la familia tiene un papel, bueno, fundamental eh, en esta historia y en todas las historias que protagonizan lo, los enfermos, ¿no? Porque eh, suelen quedar como los grandes olvidados, ¿no? Eso es algo que le reprocha a la familia, digo, ¿no? A eh, los hijos en algún momento, ¿no? También al protagonista. Como que en esas grabaciones que está haciendo, como que los lo está mencionando poco, ¿no?
8: Así es, bueno. Y, y sí, es verdad, el libro también terminó mencionándolos poco. Entonces, yo vine a resarcir esa la situación con ellos y pagar esa pequeña deuda porque son muy importantes el, me decían a veces, me contaban acá algunas personas que vieron la película que venían de Alemania y me decían ¿sabes que en Alemania la familia no puede participar de un proceso, no las dejan quedarse en el hospital, entonces es bien impresionante estos sistemas y darse cuenta por ejemplo que en, en países como España y como Latinoamérica la, la familia está mucho más presente no, no, no el es, es un concepto que la enfermedad se vive en familia, y, y bueno, y eso trae, trae cosas, eh, digamos, a favor y en contra. El enfermo está en sí ensimismado, está en su trip, no está dándose cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor, de, y, y bueno, y esa es un poco la perspectiva que yo tomo, su visión, y luego también sus puntos ciegos, que no ve que ocurren en torno con, con sus hijos, su señora, lo que ellos también padecen en este proceso
4: y sí, hay una mentalidad como más americana, más europea, por ejemplo, en el hijo, ¿no?, que se pregunta que si tiene que quedarse de noche, ¿no?, con el padre, ¿no?, por eso que decía que no hay esa, esa relación tan, tan intensa de la familia en el proceso hospitalario en otros lugares, ¿no?, como... Está
8: claro, por... claro, trato de... Y, y como te digo, yo me basé mucho en lo que yo vi, es muy documental, así, la visión que tengo de esa familia donde se, se cumplen estos roles, el hijo que... Más, más descreído, que pone en cuestión todo, pero está tan enfermo, hay que hacer esto, que, está siempre, que es un poco más individualista, la hija sacrificada, la hija más edípica, están como todos esos personajes ahí trazados.
4: ...se va viendo también a lo largo del proceso... ...de ese proceso de... Eh, ...bueno, de, de tratamiento... ...y de paulatina recuperación del de, de protagonista... ...un cambio también de mentalidad, ¿no? eh, ...porque le pasa, ¿no? ...respecto a su perspectiva sobre la familia... ...e incluso sobre la atención a, a, al paciente... ...esa idea que, que expresaba al comienzo de la película... ...de que la empatía es el mayor enemigo de la eficiencia... ...por lo menos en medicina... Eh, ...eso ya no, no está ya tan en su diario, ¿no?...
8: Sí, mira, yo creo que el, el, mi idea es un poco el espectador hace más el viaje que él. Él yo creo que todavía no se da cuenta que, que ha hecho un viaje de la empatía, ha hecho un viaje de reconocer el cuerpo como un lugar a habitar de otra manera. Tú sabes que es un, un intelectual que nunca se, eh, se dedicó a su cuerpo y ahora tiene que reencontrarse con él, aprender a caminar, a escribir de nuevo... El, entonces, sí, este viaje de la empatía es un viaje que, que hace el espectador Y ojalá que lo haya hecho él también Es <risa> un mensaje Esperemos, ¿no? Sí.
4: Bueno, porque sí se va viendo, ¿no? Que eh, a su manera él agradece la implicación, el cariño Incluso, ¿no? Por ejemplo, de la fisioterapeuta Tiene ahí ese, esos detalles, ¿no?
8: Claro, la, fisi la fisioterapeuta un poco representa esta otra medicina más holística, que te ve como un todo, que, que te acompaña, eh, que no está tan tecnificada, al contrario, que es una relación humana, social, el hacer medicina. Y ella representa un poco eso en la historia.
4: Bueno, es una historia que eh, desde el punto de vista intelectual lo tiene, ¿no?, porque todo ese mensaje que él va dejando, además ese humor que hay eh, en sus grabaciones, en sus reflexiones, eh, está, ahí, está ahí presente, pero también eh, en lo que, como tú dices, ¿no? en lo que también te has querido centrar mucho en ese retrato también de, de la familia, ¿no?, y de cómo se ve afectada eh, por algo que, que le está pasando a, a, al padre, ¿no? y, a, y, a, y bueno, esa figura que tiene un poco también ahí eh, entronizada, ¿no?, él es el rey de su casa, ¿no?,
8: sí. Claro, son estos personajes... Bueno, yo quería un poco retratar este tipo de hombre del siglo XX, paterfamilia, plenipotenciarios, todopoderosos, que, que, que to, a los que todavía yo les temo, es mi padre, que, que, que destornude o no estornude, que me mire feo, que me mire bien. Estamos siempre eh, como esperando su juicio de lo que es el bien y el mal. Entonces, es ese tipo de hombre el que también un poco le hago eh, crítica, pero también le hago honor. Digamos, también nos, me estoy despidiendo de esa generación de hombres eh, que, que nos están dejando. Sí. Y que podían ser vulnerables también, aunque no lo parezca. Claro, es el viaje a la vulnerabilidad de, de, de ellos. Y también, bueno, no sé cómo ocurre acá bien en, en, en España, pero en Chile, y creo que sí, por lo menos antiguamente, el doctor es un semidios de la sociedad. Es un hombre como respetado intelectualmente, respetado... Uh -huh. Eh, entonces eh, es ese hombre que bajamos del el pedestal, del pedestal eh, Que entra en este estado de vulneración máxima Por su enfermedad y por un sistema deshumanizado uh -huh. Entonces el, ese, es el, ese es el recorrido
4: uh -huh. Bueno pues
8: esto es lo que nos encontramos con esta
4: película El padeciente eh, que nos ha traído Constanza Fernández Pues muchísimas gracias y
1: <ríe> que vaya muy bien aquí en el festival
8: Muchas gracias a ti <ríe>
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
0: Síguenos también en Twitter, arroba Escultura
2: Tundra. La banda de rock instrumental. Esto suena fantásticamente bien. Este tema se llama Tickle Second. ¿Eso ¿Qué es que significará Carlos?
3: Pues título de crédito, seguramente. Secuencia, no. secuencia de los títulos de crédito.
2: Es que claro, eh, con los ecos del Festival de Cine de Sevilla todavía resonando, pues esta noche vamos a poder disfrutar de otro evento cinematográfico singular, eh, cinematográficos musical, porque se va a proyectar. El gabinete del doctor Carigari, el clásico con la música en directo de esta banda, esta tarde en el Lope de Vega.
3: Exactamente, será a partir de las 8 los componentes del cuarteto madrileño de este rock instrumental de Tundra pondrán banda sonora en riguroso directo al clásico de 1920, este icono del expresionismo alemán dirigido por Rever Weiner. Robert Weiner, de este proyecto tan sugerente, nos habla ya uno de sus guitarristas, Esteban Jiménez Girón, que viene de camino, nos atiende desde el teléfono. Hola, buenas tardes, Esteban.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, vamos a empezar por, por el principio, porque vosotros tenéis editado un disco, un vinilo, sobre esta película, precisamente, ¿no? Sí, en
9: efecto. Eh, de hecho, la última copia se vendió eh, hace... el fin de semana pasado, en unos conciertos que hicimos con el País Vasco, esta de presentación, eh, sí, nosotros compusimos una banda sonora para esta película y decidimos darla.
3: Pero en esta ocasión lo que vais a hacer no es un concierto, sino el acompañamiento de la película, es decir, la banda sonora, ¿no?
9: En efecto, la, la película es proyectada y nosotros vamos interpretando simultáneamente la banda sonora que compusimos para la misma. Nos ofrecen hace un concierto de improvisación o de lo que queramos, o uh -huh. la libertad. Mientras se proyecta la película y nosotros decidimos componer una banda sonora por y para la película para que para poder eh, eh, reproducirla en directo mientras la película es proyectada. A raíz de ahí eh, se da el disco y a raíz del disco se da la gira que, que hemos estado presentando y que quedan apenas un par de fechas.
3: ¿Y qué retos surgen a la hora de hacer una banda sonora para una película que tiene un siglo aproximadamente?
9: Bueno... bueno el reto es superarse a uno mismo y hacer algo interesante musicalmente uh -huh. eh, tanto lo primero para satisfacer tus inquietudes artísticas y luego segundo si, si a la gente le gusta pues mejor que mejor eh, la potencia del expresivismo de madre en las imágenes de la película vimos que encajaba muy bien con la música que solemos generar cuando los cuatro nos reunimos no en una visualización uh -huh. Y bueno, pues todos los retos era no solo eh, ambientar estéticamente lo que, lo, que, lo que podemos ver de manera estética en las imágenes, sino acompañar el guión y el mensaje de la película.
3: Esteban, ¿cómo cambia vuestro sonido del tundra rockero al tundra de banda sonora?
9: Eh, a ver, somos los cuatro, ahí hay. ¿Sí? hay eh, reconoces que es Tundra, pero sí que hay unos cambios. Esto no es un concepto normal de Tundra, ni es un concepto de rock como si lo puedes hacer. Esto es generar una banda sonora que tiene otra intencionalidad, otro fin y, y otra otra manera de expresarse, otros recursos. Esto es otra cosa. Uh
3: -huh. ¿Y cómo reacciona el público?
9: Y, pues, la verdad es que solo he tenido críticas eh, buenas, pero la verdad es que como no hago mucho caso de lo que se pueda decir en Internet y solo sé lo que me viene a decir la gente después del concierto en la puesta de merchandising, pues qué te voy a decir, porque los, los haters suelen ocultarse y los que, los que te vienen a decir algo a de la cara normalmente pues, suelen ser bueno Yo creo que la gente está encantada y, y muestra de ellos que, bueno, que estamos actuando bastante y, y tenemos una muy buena entrada y allá, allá por donde vamos.
3: Bueno, y el disco, el vinilo está agotadísimo. Sí, se
9: agotó la última copia, creo, el, el fin de semana pasado y, y, bueno, de momento no hay no hay de, de reeditar.
3: Después de esta experiencia, eh, ¿habéis pensado en hacer o, alguna otra banda sonora? Eh, no sé, ¿estáis abiertos a esa posibilidad? Mm,
9: sí, y cuanto más nos pague, mejor. <risa> Eh, eso siempre ha estado, eso siempre ha estado presente en nuestro imaginario eh, de, de como banda, pero como nadie nos llamaba, pues no tenemos que coger una peli sin derechos para, que, para poder hacer la nuestra.
3: Bueno, ¿y si hay algún director por ahí, ¿no?, que esté escuchando.
9: A ver si a ver si hay alguien con el buen gusto que se da cuenta que somos la banda ideal para su película. <risa>
3: Claro que sí, bueno, hablamos de banda sonora, pero vuestra intención creativa no se queda ahí, también incluso tenéis una visión eh, más flamenca, ¿no?, con Skirla, de proyecto junto al Niño de Elche, ¿no?
9: Bueno, eso lo tuvimos, es una, una, un proyecto paralelo como es este de, de Doctor Caligari en nuestra carrera normal, de discos normales, en nuestra carrera como banda, eh, pues sí, nuestro primer escarceo, nuestro primer paso a un lado fue hacer Esquirla que es un proyecto que, que fue en un momento dado con una persona concreta.
3: ¿No se va a coquetear más con el flamenco, Esteban? Mm,
9: no lo creo no, los flamencos son complicados, son difer diferentes modos de trabajo diferentes eh, concepciones del arte y de la música y, y no es más válida ni una ni otra, pero sí que juntar las dos partes pues algo que, que, que fue harto complicado uh -huh. y que bueno eh, nuestro amigo Paco tiene su, su carrera nosotros tenemos la nuestra y ojalá nos vemos tomando una copa un día pero yo creo que nos volvemos a ver en un local en sí, ¿no?
3: bueno. por cierto antes del concierto tenéis algún evento no
9: eh, creo que tenemos un un, un encuentro con estudiantes uh -huh. eh, que si es una peli de terror, espero que no sean niños, ¿sabes? <risa> que sea más gente joven. Si sí, tenemos una 4 a las 7 antes de abrir antes de puertas, uh -huh. eh, creo que es para hablar de nuestra visión de la, pe de la película, pero creo que es mejor. Eh, no si sé, tiene gente que, tiene, que no hace las preguntas, que tiene respuesta para todos. Espero hacer más preguntas yo que ellos. Muy bien.
3: Bueno, pues recordamos el gabinete del doctor Caligari con la banda sonora de Tundra En el Teatro López de Vega Muchísimas gracias por atendernos Esteban Vale, pues
9: muchísimas gracias
3: y un abrazo fuerte
2: Un abrazo Este es el tema compuesto para el sexto acto De la, de la película del de gabinete del doctor Caligari
3: o por la mitad aproximadamente dura unos 10 minutos un tenazo
2: uh -huh. pues eh, nada eh, carlos esto es muy interesante yo eh, te quería hablar de música también pero en otro en otro género ¿no?
1: en el mismo punto y hora que acabó con pepe mora
2: Martirio, es martirio, pero junto a María Eloy García y María Alcantarilla Participan hoy en Ellas en Verso, que es una actividad del Festival de Literatura Eñe en Málaga Un reconocimiento a las mujeres poetas de nuestra literatura Y un homenaje pues, a todas las que las precedieron, muchas de ellas silenciadas y desconocidas En la iglesia de Machara Viaya, estas tres figuras eh, Martirio, y García y María Alcantarilla van a recitar, van a conversar en un acto que está dedicado a la memoria de Sonia Atena, ceramista, mujer de la cultura y fun figura fundamental de esta localidad malagueña de Macharabiaya. El Festival Eñe. Eh, va a estar de el salto hoy a la provincia uh -huh. a la provincia de Málaga estamos hablando Blanca Portillo Lorenzo Silvia David Trueba en esta cuarta edición de esta cita literaria y bueno pues nombres también como Ana Rosetti Espido Freire y en el plano cinematográfico pues eh, María Ripoll Elena Pimenta Guillermo Arriaga escuchamos a Luis Posada el director del festival
0: el amor a la literatura, el amor a los libros el amor a las palabras, el amor en la familia el amor y el sexo incluso vamos a tratar este año en el festival y a partir de ahí empezamos a pensar un poco cómo podríamos organizar toda, toda esa programación una programación que reunirá en grandes conversaciones en el centro generación de, eh, en el centro cultural generación 27 en el María Victoria Atencia a grandes personalidades de la cultura y volvemos a repetir como sede principal, de, principal del festival quizá porque mi niñez
9: sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde
3: quiera que vaya y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo Y esta tarde
2: dentro del Festival Monkey Week el concierto homenaje a Mediterráneo de Joan Manuel Serrat con motivo del 50
3: aniversario medio siglo tiene ya este tema que
2: llegó a estar prohibido
3: Exactamente, Antonio, eran los últimos años de la dictadura franquista y no sentaba bien pues el sustento de una canción que hablaba de rebeldía Hace hoy, como dice, 50 años de aquello y nada mejor que rendirle homenaje pues, con un concierto que será el concierto inaugural del Monkey Week. Se encargarán de actualizar este temazo los estanques desde su psicodelia contemporánea, aunque no van a estar solos en el escenario, se acompañarán, atención... De Ani Bisuit, de Carlangas, de Novedades Carmiña De Dani Llamas, que está de gira con su último disco Con La Verdad ah. De Luis Regidor, de La Gran María Rodés Que acaba de editar nuevo disco junto a la estrella de David Titulado Contigo Oye, y, a mí, y, el, y el vocalista
2: el que, de los Derby motoreta Burrito Cachimba
3: sí, sí, por supuesto, el gran Miguelito García ah. No puede faltar a la cita también El guitarrista Raúl Rodríguez, hijo de Martirio precisamente Y la carismática Rebe será a partir, bueno, dentro de un ratito, a partir de las seis de la tarde.
9: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo
3: y si te acercas y te vas después de besar mi aldea
9: Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de
2: brea Oye, eh, Pero Carlos, creo que hoy podemos disfrutar De otros tres conciertos en
3: el Monkey Wing, ¿no? Sí, sí, de conciertos de, de tres valores en arte. Ellos son Tarta Relena, Paco Moreno Que ha hecho un disco de rumbas De rumbitas, bueno, actualizadas, contemporáneas Y la franco-venezolana La Chica
2: bueno, pues eh, todo esto en el Monkey Week en el día de hoy Nos quedan algunas cosas que contarles y Empezando por Cosmopoética Porque les anunciábamos este miércoles Que iba a pasar por el Festival de Poesía de Córdoba Una figura muy importante, el Premio Nobel de Literatura Huele Sollinka, el, la primera persona de raza negra en ganar el Nobel de Literatura el primer africano, de hecho, en llevarse este, este premio, en el año 84, presentaba en Córdoba su obra Crónicas del país con la gente más feliz de la tierra. Su primera novela, casi 50 años, después de casi 50 años, editada recientemente en español. Y quienes han asistido a, a, al acto y han escuchado sus palabras, pues estaban, estaban realmente conmovidos y maravillados. José Antonio Luque, a ver,
0: cuéntanos. A sus 87 años, Sollinka es un referente literario y social. Luchador incansable por los derechos humanos, fue encarcelado dos veces en su país por denunciar a través del teatro, la poesía y la narrativa, los abusos de los distintos regímenes dictatoriales. Piensa que cualquier evento puede desencadenar una inspiración. Cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor es un desencadenante para reexaminarse incluso a uno mismo un desencadenante para cuestionar cómo afecta tu religión a los seres humanos o un desencadenante
3: para visionar qué sociedad deberíamos tener y los obstáculos que impiden esa visión.
0: La poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020 ha cancelado por motivos personales su participación en Cosmopoética prevista para este jueves hoy intervendrán Elena Román en el IES Gran Capitán, Markel Hernández a las 7 en la Sala Oribe y a las 8 en este mismo lugar Diego Doncel y Luisa Sobral a las 9 en los apartados Cosmoversos y Cosmo Acorde, respectivamente. Eso
2: eh, que pretende ser música fenicia, pretende. <risa> de, yo creo que es de, la, de, los, de los comienzos. Ángel se la, acuerda, Ángel se primera acuerda. Época. Sí, bueno, Ángel tiene una memoria, pues, imagínate, histórica o prehistórica incluso. Esto viene a que este jueves ha comenzado en Linares la Asamblea de las Rutas de los Fenicios. Se trata de un itinerario cultural que abarca todos los países de la cuenca del Mediterráneo. Así uh -huh, que espérate uh -huh. que José Moreno nos pone al día.
0: La organización internacional que sustenta esta ruta nació en 1987 y se ha ido ampliando. Desde 2014 comenzaron a incorporarse instituciones españolas, entre ellas el Ayuntamiento Linarense, por la importancia de la ciudad ibero-romana de Cástulo en la historia antigua. Arturo Ruiz es catedrático en mérito de Historia de la Universidad de Jaén y el presidente de esta ruta se llama Ruta de los Fenicios, pero en realidad integra todas las culturas antiguas del Mediterráneo. Y los iberos tienen un peso muy importante en, esta, en este marco, en esta, en esta ruta, en este itinerario cultural, y, y lógicamente Castulo cuenta con un nivel importante en ese proceso. En esta asamblea precisamente se debate la ampliación de una de las partes de la ruta, el Camino de Aníbal, que hasta ahora recogía las ciudades y enclaves que el general Cartaginés recorrió con su ejército en su camino hacia Roma. Lo que se trata ahora es de ampliar este itinerario cultural para recoger la pugna que mantuvieron en la península los ejércitos cartagineses y romanos comandados por Escipión. También
2: estábamos comentando, al margen de, de, de interesarnos por la ruta sí. fenicia, que esta música ambiental es muy de mercadillo medieval. Sí, es
3: más, es más de mercadillo medieval que de, que, que que de los fenicios, yo creo. Llegó
2: una época que toda localidad que se preciara tenía que tener un mercadillo medieval. Sí, toda localidad si no,
3: de, de más de dos personas tenía si que no tener un mercadillo medieval, Correcto. no es
2: nadie. Bueno, pues entonces, mira, pero esto sí que es único. La cajonada flamenca que se ha organizado hoy en el Parque de las Ciencias de Granada para que los visitantes puedan manejar este instrumento musical, todo dentro de las actividades del Día Mundial del Flamenco. Jesús Reina, no sé si habrá cogido el cajón, pero sí desde luego ha cogido el micro para transmitirnos todos estos es sonidos. Es posible que también el cajón. Igual. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha resaltado que el flamenco es inmenso, que necesita divulgación y que
3: sobre todo es imprescindible difundirlo entre los escolares. Yo creo que eh, el ritmo que nos marca principalmente nuestra vida, nuestra música, es el corazón que es un ritmo a compás. Aquí lo que vamos a conseguir es que nuestro corazón lo pongamos a ritmo compás y a compás para los flamencos, que es lo mejor que podemos hacer. Los críos también han conocido la
2: historia de este instrumento, hoy andaluz, pero que en su origen fue peruano. Antonio García es fabricante de cajones flamencos. De origen peruano, no llevaba cuerdas, solamente era una caja de madera y que se percutía tocando arriba, y se, se tocaba tocando arriba. ...y cuando Paco de Lucía, a través de, bueno, de percusionista que se encontró por allí... ...por aquellas tierras, lo introdujo aquí en España... ...y ya aquí se le, se le incorporaron las cuerdas para sacarle los agudos... ...tan tradicionales, tan bonitos y arenosos que tienen los cajones hoy en día. Y ya empezaban los críos a tocar el cajón, los niños han aprendido a llevar el compás... ...a usar los tonos graves y los agudos, a hacer repique... ...y a comprender cómo la caja de resonancia del cajón flamenco tiene unas cuerdas que provocan su peculiar timbre arenoso y evocador. Oye, qué, qué bonito eso que ha dicho Jesús Reina, arenoso y provocador, no provocador, ¿no?
3: Evocador. Arenoso también es
2: esto que suena. ¿eh? Sí, sí. Vamos, esto es muy arenoso porque esta es la sintonía de Lorenz de Arabia. Yo me imagino a Lorenz de Arabia entrando con el camello ahí, el came por el, ahí sí por el desierto, arena. sí que había arena. Por eso, por eso es un poco la guasa que tenemos nosotros con nuestro querido Paco gomezaya que decimos que entra aquí en, en camello, en camello ¿no? por supuesto. Porque ya está por aquí, ya se encuentra por aquí para hablarnos de la película que vamos a poder ver esta noche en Andalucía. Y a televisión, a eso de las 11 de la noche una película de Luis Buñuel nada más y nada menos ensayo de un crimen
7: mi familia tenía una posición económica muy desahogada, era hijo único y mi madre sobre todo me adoraba crecí al cuidado de una institutriz pero no por eso dejé de ir adquiriendo todos los
2: defectos de un niño mimado
6: ahora
2: ahí estamos escuchando este hombre que habla de su infancia, de, ahí aparece este niño que va a, a presenciar un, un, un crimen y del que se siente culpable sí, porque
0: tiene una cara como de sorpresa pero también como de alegría, yo no sé yo... sí, porque en realidad yo creo que él lo desea esto, esto es como una broma que hacen algunas personas con lo que nos enseñó Freud y todo el psicoanálisis acerca de los deseos que se convierten en realidad de las acciones que uno quiere hacer no se atreve a perpetrar pero sí que están en el mundo de los sueños pues efectivamente este muchacho soñó, o al menos se ensoñó con la posibilidad de que una persona de su entorno, creo recordar que era la criada el ama de llaves de la casa, algo así eh, de alguna manera m, fuera castigada, no castigada quizá de una manera tan drástica como la que pasa en la película, sí, pero bueno y a partir de contigo. ese momento, él tiene una especie de complejo de culpabilidad que, uh -huh. que tiene toda la película eh, bueno, y, y lo curioso del caso es que con humor negro pero es muy divertida
2: bueno lo primero de todo vamos a darle las buenas tardes a paco gómez Alla, que no se las buenas hemos tardes dado, a todos que hemos empezado aquí hemos arrancado a hablar de ensayo de un crimen de, de luis Buñuel, así a, la, a las bravas sí. eh, de qué año estamos hablando en qué momento estamos de su producción en
0: 1955 lo fue eh, no la última película que hace en méxico pero a partir de esta sí que hace empieza a, a a hacer películas, a volver a hacer películas con los franceses entonces eh, esta película fue de las que mejor le salieron de las que menos hay que lamentar eso que siempre se dice de que México tuvo una gran inspiración fueron películas muy bien conseguidas pero que era una pena eh, el, eh, habría que lamentar las condiciones de producción en las que trabajaba que desde luego por comparación a las que luego tendrá en Francia no, no van a ser iguales sin embargo en esta película eso está bastante bien eh, nivelado no es una película en la que se echen falta ni más decorados ni más vestuarios ni otro tipo de actores ni nada está está muy bien pero sí que es verdad que estaba ya casi casi diciendo adiós todavía hubo algunas películas, algunas tan notables como Nazarín o El ángel exterminador y hubo también coproducciones entre Francia y México pero en fin, parece que ya estaba eh, viendo como la puerta de regreso a Francia donde terminaría su, uh -huh. su carrera
2: Y como me estabas diciendo aquí Luis Buñuel está hablando de su propia infancia, de sus propias obsesiones infantiles
0: No, no tanto es, bueno no lo sé a lo mejor sí, pero realmente está basada en una novela de Roberto Usigli que según dice el propio Buñuel en sus memorias Usigli por lo visto era un comediógrafo un autor teatral eh, que allí tenía bastante éxito en México pero esta en concreto, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, que es como se llama la, la novela incluso la película, creo que se llamó así también en México, lo que pasa es que en otros países pues le han puesto una cosa que parecía que entraba mejor en el público como ensayo de un crimen eh, entonces esta parece que es la única novela que hace Usigli en toda su, su producción eh, no sé hasta qué punto él asumió en la infancia eh, aquello de matar al padre de, que, que se leen en los textos de los psicoanalistas era verdaderamente una, una cosa que era como un sueño que, que, que quieren las personas que se haga realidad no, no sé hasta qué punto fue así no, no, y yo a lo que me refiero era que eh, lo que sí eh, él como buen surrealista, sí estuvo muy en contacto con las teorías del psicoanálisis y en, particularmente con, y en particular con, con los textos de Freud y entonces eh, eh, es que en esta novela de Usigli, eso es que está porque es que realmente él, eh, el hombre este sueño que tiene o cosas que le parecen que se deben realizar por macabras que sean, luego acaban realizándose por una serie de casualidades de la vida pero eso no, no quita para que él de alguna manera se sienta culpable, por lo menos de los deseos que ha albergado ¿no? eh, y, que, y que luego, como te digo, se hacen realidad.
2: Y creo Paco que una de las protagonistas tuvo un
0: éxito bastante importante poco tiempo después, ¿no? Miroslava eh, no, ya, ya lo tenía de antes. Miroslava era efectivamente una de las actrices más conocidas de México, incluso creo que llegó a hacer algo en, en Hollywood. No, lo que pasó inmediatamente después de hacer la película es que eh, se quitó la vida. Y se quitó la vida por algo que ahora está de actualidad, con las memorias de Miguel Bosé, y es el eh, oligón que era su padre. Y parece ser que ella estaba muy enamorada de Luis Miguel Domínguez. Cuando llegaron la noticia de la boda de Luis Miguel Dominguín con Luche Bosé... Eh, pues ella apareció muerta en, en la cama con, rodeada de fotos de Luis Miguel. Y, y Buñuel lo trae eso a colación en sus memorias porque ella dejó escrito que la incineraran. Y da la casualidad de que en la película, por, en fin, por cuestiones del argumento que no es cuestión ahora de contar, se incinera, se quema un maniquí que tiene los rasgos de Miroslava. No y, me lo puedo creer. y cuando Buñuel la estaba viendo, pues realmente se sobrecogió un poco como diciendo, bueno, estamos hablando de muchas... Eh, eh presunciones de muchos presentimientos dice y esto realmente es ya lo que lo que colmaba el vaso
2: bueno pues le vamos a poder ver en ensayo de un crimen esta noche a partir de las 11 no poco antes de las 11 un de la noche. poco antes
0: de las 11 si sí, uh -huh. se está celebrando en estos días el festival de cine iberoamericano de huelva y de ahí que eh, Andalucía televisión eh, emita una película mexicana
2: uh -huh. paco gómez Alla, muchísimas gracias por gracias estar a ti con
0: nosotros un
2: se nos ha ido paco gomez tú sabes que ha dejado toda la alegría de cuba ¿tú? pues sí sí señor con país segundo habría cumplido hoy 114 años una de las leyendas y grandes eh, creador de, 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 de tanto no que, de tantos sones y tantas canciones y tantos temas este hombre que nacía en sibonay en cuba máximo francisco repilado muñoz con pai segundo.
3: Qué maravilla.
2: Ah, qué maravilloso. Pues mira, él fue también el compositor, el creador de este mítico tema de Chan Chan. De
9: Alto Cedro voy para de voy para Mayarí. Está
2: diciendo que de Alto Cedro ¿Qué? va para Macané, ¿Qué? de Acueto a Mayarí, son cuatro localidades que hay en la sí, zona. Sí, sí maravilloso bueno nos vamos a ir con chanchante parece este
3: hombre por favor
2: por dios qué honor para nosotros mañana regresamos a las 3 de la tarde en andalucía escultura hasta mañana
3: mañana
9: para